0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Das bringt der Tag. Heute ist Freitag, der 1. März und mein Name ist Juliane Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Gemeinsam blicken wir heute nach Moskau. Dort sprach Kremlchef Wladimir Putin gestern zum russischen Volk in seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation. Putin gibt darin die politischen Leitlinien für Russland vor. Was genau er darunter versteht und welche Drohungen er an den Westen sendet, das ordnet mein Kollege Klaus Geiger für uns ein. Mit ihm spreche ich gleich hier nach den aktuellen Nachrichten.
0: Ich bin Colin Mock. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Bus und Bahn im Nahverkehr stehen heute vielerorts in Deutschland still. Es ist Hauptstreiktag von Verdi, dazu kommt der Klimastreik von Fridays for Future. Und die Streiks könnten kommende Woche auch weitergehen. Die Verhandlungen zwischen Bahn- und Lokführergewerkschaft GDL sind gescheitert. Der Grund, auf die von der Gewerkschaft geforderte 35-Stunden-Woche konnten sich beide Seiten nicht einigen. Kreml-Kritiker Nawalny wird heute beerdigt. Die Trauerfeierlichkeiten finden auf einem Friedhof im Südosten Moskaus statt. Ob es eine friedliche Beerdigung wird, ist unklar. Nawalnys Witwe Julia befürchtete zuletzt Festnahmen. Die russischen Behörden hatten die Leiche Nawalny's erst über eine Woche nach seinem Tod an dessen Mutter übergeben. Sein Team und auch westliche Politiker machen die russische Führung und Putin selbst für den Tod Nawalny's verantwortlich. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor einer Verschiebung der Cannabislegalisierung. Das würde neue Rechtsunsicherheit schaffen, sagte er der Rheinischen Post. Außerdem sei es ungerecht, verhängte Strafen noch zu vollziehen, wenn man weiß, dass sich die Rechtslage ändert. Mehrere Bundesländer hatten Widerstand gegen das neue Gesetz zu April angekündigt. Lauterbach zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Cannabisteillegalisierung
1: trotzdem zum 1. April kommt. Zusammen können wir alles schaffen. Diese Worte richtete kreml Wladimir Putin gestern in seiner Rede zur Lage der Nation an die russische Bevölkerung. Er nutzte die Ansprache erneut dazu, die Bevölkerung auf Zusammenhalt einzuschwören und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu rechtfertigen. Denn Schuld an der Spezialoperation, wie Putin den Krieg nennt, habe ja ganz allein der Westen. Und den warnte Putin davor, Truppen in die Ukraine zu schicken. Denn die Antwort Russlands darauf könnte der Einsatz von Atomwaffen sein. Wie ernst müssen wir solche Drohungen nehmen und wie steht es wirklich um die Unterstützung der russischen Bevölkerung für den Angriffskrieg? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Klaus Geiger. Er leitet das Außenpolitikressort der Welt und ordnet die aktuelle Lage in Russland für uns ein. Hallo Klaus.
2: Hallo Juliane.
1: Warnungen vor Atomschlägen aus Russland, die gibt es ja häufig. Wie ernst müssen wir den Putins erneute Drohungen nehmen?
2: Das Erste, was mal besonders interessant daran ist, ist, dass sie überhaupt wieder ausgesprochen wurde. Es ist ja nicht ganz neu, dass Putin droht. Und so ein bisschen hat man sich auch gedacht, ja, die drohen ja immer. Das ist nicht ganz so. Die letzten Drohungen Putins, die sind schon fast zwei Jahre her. Das war am Anfang vom Ukraine-Krieg, hat er mit Atomschlägen gedroht. Dann gab es ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten und danach war Ruhe. Da geht man davon aus, dass China gesagt hat, mache in der Ukraine, was du willst, aber zünd hier nicht die Erde an. so. Und danach waren diese Drohungen immer nur meistens von dem Ex-Präsidenten, die Medvedev, der war früher mal Präsident, so die Marionette von Putin und ist dann so ein bisschen der, der Kreml-Clown geworden, der dann irgendwas immer angedroht hat. Das konnte man nicht so ernst nehmen. Und dass es Putin jetzt wieder sagt, ist per se schon mal ein Fakt, den man ernst nehmen muss. Ob man die Atombombe an sich ernst nehmen muss, das wäre die zweite Frage.
1: Und was wäre deine Antwort auf diese Frage?
2: Meine Antwort wäre dass man sie auch nicht zu ernst nehmen muss. Weil Putin, man merkt es an einer Stelle, dass er einfach die Psychologie Europas kennt. Er war in den 80er Jahren hier, er kennt die Atombombenangst, die Angst vor der Auslöschung der Erde und hat wirklich gesagt, wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Es bedeutet die Vernichtung der Erde. Das bedeutet es aber nicht. Das bedeutet in unserer Vorstellung von irgendwelchen Hollywood-Filmen, aber um diese Erde zu vernichten, müsste man erstmal so ein paar tausend Atomsprengköpfe abwerfen. Ja? Das ist militärisch völlig irrational. Ja? Ich will hier gar nichts beschönigen. Ja? Auch ein Atomsprengkopf, der irgendwo explodiert, wäre ein riesiger Tabubruch und Gamechanger. Aber die Welt wird weiter existieren. Ja? Und da kann man sehen, dass er eigentlich nicht militärisch argumentiert hat, sondern direkt auf die Seele Europas gezielt hat.
1: Grund für Putins erneute Atomwaffendrohung war ja die Aussage von Frankreichs Präsident Macron. Der hatte nämlich angekündigt, dass er den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließt. Wie realistisch ist denn dieses Szenario?
2: Das Szenario ist völlig unrealistisch im Moment, Wahrscheinlich ähnlich unrealistisch, wie der Fakt, dass tatsächlich Atombomben eingesetzt werden könnten. Aber Putin wollte damit klar machen, sozusagen, dass er, wenn jemand die roten Linien, die der Westen gezogen hat, überschreitet, er sofort wieder daran erinnert, ich kann auch meine roten Linien überschreiten. Und es war schon spektakulär, dass Macron das einfach so rausgehauen hat. Bei Macron weiß man nie so richtig, was dahinter steckt. Er ist nicht unbedingt der stringenteste Politiker, der immer, wenn man so seinen Kurs sieht, immer besonders geradlinig ist, sage ich mal. Der Hintergrund seiner Aussage war eigentlich vor allen Dingen deutsch-französischer Streit, dass die Franzosen super sauer sind auf Deutschland, weil sie sich von Deutschland gerade belehrt fühlen beim Thema Waffenlieferungen und ja, er dann einfach mal dem Kanzler frontal eins mitgeben wollte. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass er damit eine direkte Antwort von Putin provoziert. Das wird ihn wahrscheinlich eher in Schwierigkeiten bringen jetzt.
1: Laut Putin wird der Angriffskrieg auf die Ukraine ja von der absoluten Mehrheit der russischen Bevölkerung unterstützt. Wie steht's denn tatsächlich um die Unterstützung der Bevölkerung? Wird die vielleicht auch langsam kriegsmüde?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich kann es genauso wenig sagen wie Putin. Aber das ist sozusagen der Teil der Rede. Das war Putins Märchenstunde wie jedes Jahr. Also wenn man diese Rede sich live anschaut, dann ist man in einem Paralleluniversum. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der wirklich verstehen will, von was wir reden, sich mal so eine Stunde Zeit zu nehmen und eine echte Putin-Rede anschauen. Ja, muss nicht diese sein, kann auch eine, eine andere so aus den letzten Jahren sein. Aber erst dann versteht man, wie weit die zwei Parallelwelten auseinandergedriftet sind. Und das ist alles eine riesengroße, in sich schlüssige Erzählung, die aber mit der Wahrheit an vielen Stellen sehr wenig zu tun hat. Ich sage jetzt auch nicht, dass der Westen die Wahrheit gepachtet hat, aber das ist, man muss es einfach hören, um zu sagen, wirklich, wirklich, also das sagst du hier auf offener Bühne. Und ja, und in diesem Kontext dann zu sagen, die Russen unterstützen den Krieg, mehrheitlich heißt nichts. Und selbst wenn sie es tun, Putin manipuliert ja seine Wahlen nicht. Putin wird von einer überragenden Mehrheit gewählt, aber es ist halt eine überragende Mehrheit, die aus Putin-Medien erfahren, dass es nur Putin gibt und Putin der Beste ist und das seit 20 Jahren so. Ja, vielleicht ist die Unterstützung da, aber sie sind halt gebrainwashed.
1: Schauen wir zum Abschluss jetzt noch in einen Nachbarstaat der Ukraine, in die Republik Moldau. Dort gibt es ja die prorussische Separatistenrepublik Transnistrien und deren Regime hat vor wenigen Tagen Russland um Schutz gebeten. Besteht nun die Gefahr, dass Putin das als Vorwand für einen Angriff nutzt?
2: Antwort Ja. Frage ist Wann und Ob. Das hängt auch davon ab, wie wir Putin Einhalt gebieten und wie wir die Ukraine unterstützen. Weil dieses Transnistrien, ja, also klingt irgendwie wie aus einem schlechten Fantasy-Roman, aber das gibt es wirklich und ist ein kleiner, schmaler Streifen, Rest von Moldawien, das ist wie die Ostukraine. Da gehört ein kleines Stück Russland und damals hat die Ostukraine 2022 um Hilfe gerufen, die mehrheitlich russisch bewohnt ist und Putin ist gekommen und wollte das ganze Land einsacken. jetzt hat auch wieder diese kleine Mehrheit um Hilfe gerufen in Transnistrien und Putin könnte kommen und ganz Moldawien sich holen. Das wollte er definitiv schon 2022, die Ukraine einnehmen und dann weiter nach Moldawien vorstoßen. Das hat die Ukraine verhindert in ihrem Abwehrkampf. Und es ist kein Korridor unten am Schwarzen Meer entstanden über Odessa bis zu diesem Transnistrien. Dieser Korridor ist nicht da und nach allem, was man sehen kann, hat Putin im Moment nicht die militärischen Mittel, diesen Korridor zu erobern. Deswegen kann er da im Moment nichts tun. Aber... Der Schutz ist hiermit beantragt von Transnistrien und je nach Kriegsverlauf wird Putin darauf zurückkommen.
1: Lieber Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke. Das war Das bringt der Tag am heutigen Freitag. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns ein paar Sterne da. Kritik und Feedback gerne per Mail an das bringt der welt.de Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag und ein schönes Wochenende. Ihre Juliane Schneider Die heutigen Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss war dafür wie immer um 4.30 Uhr.